0: Das heißt, dass wir aus dem klassischen Sensorfeld den kompletten Weg vom Sensor bis in die Cloud heute bedienen. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Mein Gast heute ist Christian Wolf, Geschäftsführer von der Firma Turk. Christian, herzlich willkommen. Ja, hallo Kai. Guten Morgen. Freut mich, dass das klappt. Hier noch ein Hinweis zu unseren Spielregeln. Dauert unsere Sendung länger als fünf Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, die er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei zehn Minuten ist dann aber wirklich Schluss und dann sind immerhin 300 Euro für den guten Zweck, für die gute Sache zusammengekommen. Christian, wir kennen uns schon lange Jahre und... Du bist immer ein sympathischer Wegbegleiter und deswegen, glaube ich, ein schöner Auftakt für diesen Podcast.
0: Und du hast dir die Hürde gleich hochgelegt. Ich bin der Erste, das heißt, ich kann es also jetzt richtig daneben legen. Oder man kann natürlich ordentlich vorlegen. Insofern versuchen wir das Zweite hier.
1: Ja, prima. Ich denke, dass bei euch auch viel los sein wird. Ihr habt eine Veränderung in der Geschäftsführung. Ich habe mir eine Pressemitteilung von euch rausgesucht. Da heißt es, mit Dr. Michael Gürtner hat Turk einen ausgewiesenen IIoT-Experten in die Geschäftsführung berufen. Was bedeutet das
0: für die Ausrichtung des Unternehmens? Die Zeit läuft. Ja, erstmal ist es gut, wenn man eine solche Veränderung machen kann und äh, es dem Unternehmen gut geht. Wir sind also gut durch die Krise gekommen und das hat uns dazu bewogen, einen weiteren Schritt in Richtung IoT zu machen. Mit Michael Gürtner haben wir einen Kollegen an Bord geholt für die Geschäftsführung, der sehr viel Erfahrung hat im Bereich des IoT. Er, er auf seinen letzten Stationen äh, hat er die digitale Transformation äh, vorangetrieben in den Unternehmen, wo er war. Und er bringt eine ganz besondere Sache mit und äh, das war auch unser Wunschszenario nämlich dass wir das Geschäftsführungsressort Entwicklung und IT zusammenlegen. Wir glauben, dass das Ressort Entwicklung und IT sehr zukunftsweisend ist, denn es zeigt, dass Software sowohl Einfluss hat in unsere Produkte, äh, sich unsere Produkte verändern müssen, aber dass die Digitalisierung von Geschäftsprozessen einer der größten Wettbewerbsfaktoren ist, wenn ein Unternehmen schneller und besser am Markt agiert und eben nicht wertschöpfende manuelle Prozesse auf ein Minimum reduzieren muss. Und das ist auch die Aufgabenstellung für den Dr. Michael Gürtner, der das Unternehmen gemeinsam mit den anderen Kollegen nach vorne ausrichten soll. Was, was bedeutet das unter, unter dem Strich? Also
1: Turk entwickelt sich also von einer Sensor-Company zu?
0: Ja, zur Digital Automation Company und zwar in einem führenden Segment. Das ist unsere Vision aus einer, ich will mal sagen, industriellen Sensorfirma, eine führende digitale Automations-Company zu werden. Es ist viel Gutes daran, wenn man in der Industrie und als Automatisierer Fuß gefasst hat und wichtig wird einfach für uns sein, dass wir die Chancen der Digitalisierung, die sich in unseren Kunden darlegen in der Transformation, dass wir diese nutzen und das heißt, dass wir aus dem klassischen Sensorfeld den kompletten Weg vom Sensor bis in die Cloud heute bedienen, immer mit dem Fokus auf IP67, das heißt dezentrale, und modulare Automation. Das ist unser Credo und ich glaube, das ist eine gute Ausrichtung und da ist Turk auch äh, so positioniert, dass sie sehr äh, einen, einen hohen USB haben in dieser Positionierung am Markt. Mhm. Okay.
1: In welcher Weise hat sich das schon konkret in eurem Portfolio niedergeschlagen?
0: Es hat sich äh, mannigfaltig niedergeschlagen. Zunächst mal hat es unser Wirken in neuen Produkten äh, dahingehend geändert, dass wir sagen, neue Produkte müssen hochintegrativ, intuitiv bedienbar sein. Sie müssen webfähig sein. Das heißt, die Lastenhefte der Produkte sind deutlich digitaler ausgelegt, weil sie eben multioperational offen sein müssen. Und auf der anderen Seite hat es einen ganz erheblichen Einfluss in unsere Strategie gehabt. Wir haben ja mit Wieland einen Turnkey-Solution-Provider äh, akquiriert, weil wir gesehen haben, im uaf bereich geht es um die, die gesamte Engineering-Leistung inklusive Software. Wir haben Cloud-Dienste, eigene Cloud-Dienste, die wir anbieten. Und wir sehen, dass gerade diese neuen Themen die Themen sind, mit denen die Kunden über uns reden wollen. Das heißt, es hat sich da eine ganze Menge verändert in der DNA des Unternehmens. Was ändert
1: sich denn gerade bei euren Kunden, Stichwort digitale Transformation, Industrie
0: 4.0, wo, sozusagen mit dem ihr jetzt mit dem Portfolio reagiert? Ich glaube, gerade die Größeren, nicht nur die Maschinenbauer, auch die Automobilisten, ich glaube, alle stehen ja vor einer digitalen Transformation. Am Ende geht es um die gleichen Spielregeln. Wie schaffe ich es, höhere Produktivitäten zu schaffen, Stillstandzeiten zu reduzieren? Und da kommen natürlich auch so Schlagworte wie KI, Machine Learning ins Spiel. Klar ist, das, was man heute als Condition Monitoring macht, möchte man morgen als preventive Main maintenance machen. Das heißt, man will idealerweise schon früher wissen, wo könnte was passieren und das Ganze, und das hat, glaube ich, auch Corona beschleunigt, idealerweise mit Remote Services. Also wenn Corona eins gezeigt hat, dass durch solche Tools eben Remote Services möglich sind, dass äh, Servicetechniker gar nicht immer rausfahren müssen und das ist am Ende das, wo unsere Kunden darauf fokussieren, aber immer vor dem wirtschaftlichen Hintergrund, welche Investition rechnet sich, welche ist sinnvoll abbildbar. Mhm. Okay, du hast das Thema KI gerade schon
1: angesprochen. Was ist von KI in eurem industriellen Segment der Sensorik bis in die Cloud rein? Da spielt ja auch Analytics eine Rolle. Was ist da zu erwarten?
0: Ja, es ist, glaube ich, dahingehend eine Menge zu erwarten, dass die Kunst sein wird, wie schaffen wir aus den Big Data, die wir haben, nämlich durch die ganzen Sensorinformationen, die aufgefasst werden, wie schaffen wir die richtige Smart Data so zu extrahieren, dass das, was ich gerade beschrieben habe, mit Remote Services und Preventive Maintenance möglich ist? Äh, KI kann ein weiteres Steuerungselement sein, KI kann aber nicht losgelöst äh, voneinander agieren, sie braucht die Hardware, sie braucht die Konnektivität zur Hardware und ich glaube, das wird noch die Herausforderung sein, dass man es wirklich schafft, wie kriegt man wirklich die Datenessenz dorthin, wo man sie braucht, um die Ergebnisse, die man sich wünscht, als Kunde zu erzielen. Und da sind wir im engen Schulterschluss mit den Kunden, um das zu eruieren. Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Ähm, jetzt hattest du
1: ja die digitale Transformation schon mehrfach angesprochen. Seht ihr bei den Anwendern denn schon ganz konkrete neue datengetriebene Geschäftsmodelle,
0: wie sie die digitale Welt erwartet? Also in der Planung sehen wir schon das ein oder andere in der Realität noch nicht viel. Also ich glaube, es gibt äh, relativ viele Gedankenmodelle, auch auf Kundenseite, Pay-Per-Use Gedanken, also Dinge, die wir so aus der B2C-Welt kennen, aber ganz konkret, dass wir wirklich Projekte haben, dass jemand sagt, stell mir deine Hardware zur Verfügung, wir reden über Leasing-Modelle oder über eine Downtime, die ich bestimmen kann, sozusagen über Service-Level-Agreements. Da ist heute noch nichts, womit wir konfrontiert werden. Und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, weil äh, doch gerade unsere Industrie, unsere Kunden, aber auch wir als Automatisierer natürlich immer auch noch eine starke Hardware-DNA haben, weil wir damit natürlich auch unser Geld verdienen. Also insofern ist vieles äh, in Gedanken und Workshops mal ausgesprochen, aber noch wenig Realität mhm. aus
1: meiner Sicht. Okay. Und trotzdem wird Nutzen generiert aus der digitalen Transformation oder siehst du das anders?
0: Ja, in jedem Fall wird Nutzen generiert. Und das sehen wir ja auch bei den internen Prozessen, dass wir schlanker werden. Ich glaube auch, die Corona-Pandemie war definitiv ein Digitalisierungsbeschleuniger, wie ich es vorhin beschrieben habe, aber auch intern, wenn man sieht, Homeoffice. Wir haben heutzutage 70 bis 80 Prozent unserer Belegschaft arbeiten in den äh, möglichen Arbeitsplätzen aus dem Homeoffice heraus. Es wird definitiv einen Nutzen generiert und diesen gilt es weiter zu spezifizieren, weil natürlich auch die Investitionen nicht gerade klein sind und wie ich vorhin sagte, die digitale Transformation oder Industrie 4.0 ist kein Selbstläufer, sondern folgt wirtschaftlichen Fakten und die müssen beim Kunden generiert werden, die müssen errechnet werden und die Vorteile müssen dann auch wirklich geholt werden, dass sie sich eine Amortisation stellen kann, die valide ist. Okay, schön. Wir liegen
1: gar nicht schlecht in der Zeit. Ich würde sagen, ich habe jetzt noch was Kleines vorbereitet, Fünf Fragen, 60 Sekunden heißt das. Schnellrate Runde. Die zählen aber nicht zu den anderen fünf Minuten. Ja, klar, doch, natürlich. Wir wollen ja was über dich wissen. Pass auf, wir fangen mal an. Ich würde sagen, 60 Sekunden ab jetzt. Mit welchem Promi würdest du gerne mal Abendessen gehen?
0: Ah ja, ich glaube, ich würde mir tatsächlich den Jürgen Klopp äh, wünschen, weil ich ihn einfach als Menschen menschenbegeisternd finde. Äh, sowieso als alten Borussen, als Liverpooler, toller Typ. Und ja, entspricht äh, sp meiner Fußballleidenschaft und äh, ist einfach ein Mensch, der führt. Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen? Wenn ja, was? Ehrlich gesagt, versuche ich einfach viel mehr Sport zu machen und die Zeit zu nutzen, äh, die man hat, dass man doch viel zu Hause ist weil man eben nicht mehr so viel reißt, wie man es vorher gewöhnt ist und viel mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ehrlich gesagt ist das für mich der Luxus innerhalb der Corona-Pandemie, viel mehr zu Hause zu sein. Sehr schön. Was gehört für dich in einen guten Picknickkorb? Auf jeden Fall eine gute Flasche Wein. Und da ich mich glutenfrei ernähren muss, ist das immer etwas schwieriger und ausgefallener. Also insofern muss ich immer darauf achten, welches Brot ich nehmen kann. Standardbrot geht eben nicht. Also insofern ist ein glutenfreier Picknickkorb äh, sowieso schon eine Herausforderung. Ja,
1: das glaube ich. Glaubst du eher an Zufälle oder bist du eher auf der Schicksalsseite?
0: Also ich glaube durchaus äh, in einer Mixtur. Manches scheint manchmal Schicksal zu sein, aber auch Zufälle sind was Wunderschönes. Insofern glaube ich eher an die Zufälle. Sagt
1: Christian Wolf, Geschäftsführer bei der Firma TUR. Wir haben drei Minuten und 43 Sekunden überzogen. Somit sind 223 Euro für die gute Sache zusammengekommen und werden im Namen meines Gesprächspartners für die Arbeit der SOS-Kinderdörfer gespendet. Kindern in Not eine Zukunft zu geben, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Christian, dir noch ein herzliches Dankeschön, dass du heute mein Gesprächspartner warst. Euch, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei 5 Minuten Automatisierung. Euer Kai Binder.